0: Glória a Deus pela sua vida, a gente começou semana passada uma série chamada Volta para a Base, Volta para a Base, semana passada a gente falou sobre rendição, e quem estava aqui semana passada, levanta sua mão, glória a Deus, espero que você lembre aquilo que foi falado, espero que você esteja se rendendo a cada dia, pode chegar aqui na frente meninos, Vocês, pode chegar aqui Rafa, pode pôr por, por cima aqui. Espero que você esteja se rendendo cada vez mais com Jesus Cristo. Ô, Vini, não vai dar certo. Cara, o Bin é muito forte. Eu, meu óculos fica refletindo aqui. Já testamos, já vimos que não vai dar certo. Glória a Deus pela sua vida e hoje eu quero falar sobre amor. Faz o um coraçãozinho assim. Esse aqui é coraçãozinho de velho, né? Coraçãozinho de novo é assim, né? Tem algum outro tipo de coraçãozinho que eu não sei? Como é que é? Isso aqui, mano, Esse aqui é coraçãozinho de gordo, né? Qual que é? Tem outro aí? Tem mais coração? Não, isso aqui é o... Hã? Ah, assim? Faz assim? Ah, mas que frescura. Meus dedos é atrofiado, eu consigo. <risos> Nossa, se eu, se eu mostrar isso aqui para ela, ela me taca a chinelas. Isso aqui. Parece o quê? É um quadrado? Sei lá. Enfim, mas... Vamos imaginar que isso aqui é um coração. Amém? Mas a gente... Quando a gente pensa em amor, na palavra amor... A gente já romantiza, você já pensa na sua, no seu contatinho aí... Você já vai imaginando... Mas não é sobre isso não... A palavra de Deus, ela fala sobre amor... E ela fala muito sobre amor... A palavra de Deus, ela é... é e muitos consideram a palavra de Deus como uma carta de amor de Deus para a humanidade... Na verdade a palavra de Deus é uma história de amor, né de alguém que foi perdido, que ficou longe do seu noivo por umas decisões erradas. Mas esse amor é tão persistente, esse amor é tão empolgante, esse amor passa pela história do tempo, esse amor é capaz de entregar a vida para que de novo o noivo e a noiva se encontrem. E eu estava aqui no meio da música e estava pensando... É, eu já coloquei minhas vestes brancas, né? Os meninos devem ficar pensando, pô, mas o que esse negócio de veste branca aí? Ó? Mas a Palavra de Deus fala que... Isso, alguém subiu o meu som e ficou muito alto. Isso. A Palavra de Deus fala que a gente é o um noivo, a noiva do noivo, que é Jesus Cristo. E eu estava lembrando, no dia que eu casei, faz tempo isso, vai fazer 10 anos, ó. Estou ficando velho só para... 10 anos, ano que vem de casado, e eu lembro que a Nai... Momento que a Nai entrou como noiva foi o dia mais lindo que eu vi. A Nai foi incrível. Eu ia falar uma frase que ia ficar muito ruim, eu ia falar que nem parecia a Nai. Mas não. não, eu não falei, né? eu não falei, Mas ela estava linda, está muito alto. Bruno, abaixa um pouquinho para mim. O pé, ela estava. Se eu subir a voz, eu gritar e não dá. Ela estava linda, ela estava incrível, e foi o. O primeiro dia do dia mais lindo que eu vi ela. Depois são o restante da vida assim né. Eu tiro foto da Nai dormindo gente. Um dia eu vou mostrar para vocês como ela acorda linda e bela. E, e eu lembro desse dia. E eu fiquei no meio dessa música pensando. Como Deus espera. Como Deus espera. É, a sua igreja preparada. A sua igreja linda. A sua igreja bela. A sua igreja como uma noiva. E eu tenho uma notícia para você que talvez você é meio desiludido aí, né, sobre casamento, mas eu quero te falar um negócio, uma verdade bíblica que eu interpretei, tá, não tem, é minha interpretação aqui, que solteiro não entra no céu, tá, então você precisa entender que solteiro não entra no céu, dá um glória aí, que você não vai entrar solteiro no céu, por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jesus casa com a noiva, então se você tiver solteiro, você vai casar antes de entrar no céu e vai entrar casado com Jesus, amém? Então pelo menos é uma palavra de ânimo para você. Que solteiro você não vai entrar no céu. Você vai entrar casado com Jesus Cristo. E aí a gente está falando sobre amor. E eu queria te que trago um coraçãozinho em forma de balão. Para eu estourar aqui. Para a gente tentar desromantizar o amor. Por quê? Porque existe algo criado nos filmes. Sobre o amor, sobre aquele romance de comédia romântica, sabe? Que ah, dá certo, oh, meu Deus, que lindo, te amo, ela viu. E aí toca a musiquinha de fundo, assim, e no final dá tudo certo, eles, eles passam por dificuldades, mas no final dá certo e... E às vezes a gente entende como o amor é isso, o amor é a conexão, o amor é, 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 você, é o sentimento, é o coração acelerado, isso aí é ataque cardíaco, não é amor? Mas, e aí você está lá e você imagina isso. Mas quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus trata outro tipo de amor. E o amor é a base da fé cristã. O amor é como a gente vai ser reconhecido, a gente não vai ser reconhecido... A palavra de Deus em João 13, 35 fala assim. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês, repitam comigo, se vocês amarem. Vamos lá todo mundo, se vocês amarem uns aos outros. A gente não vai ser reconhecido pela banda que toca, pela música que toca. Pelo teatro que apresenta, pela... Ah, pela, pelo local que a gente tem A gente está quase mudando aí, né Na reta final da nossa construção Lá para a igreja, lá no lago E toda vez que eu passo naquela igreja Eu fico imaginando os jovens naquela igreja Vai ser louco, mano Vai ser massa Vai ser massa ou não vai ser? Vai ser muito massa, sabe por quê? Porque lá a gente vai poder fazer barulho Lá a gente vai fazer vigília até as três da manhã E vamos pra cima E vai ser massa Porque ninguém mora em volta de, daquilo lá é, só as capivaras aí. Vamos conver, vão converter as capivaras. ser as capivaras de Jesus. Vai ser colocar as capivaras na recepção. Lá, enfim. É, cara. E vai ser incrível aquele ambiente. Mas a gente não vai ser reconhecido por aquele local. Você fez um coração? para eu rasgar? Então, obrigado. Cara, a minha esposa é demais. Ela sabe fazer um coração em dois segundos. Eu não sei fazer isso. Eu ia desenhar. Ela, ela dobra, assim, ela faz os um negócio... Eu acho que é muito simples, né? Todo mundo deve fazer um coração, mas eu não sei. Mas tudo bem. Então, a gente vai, vai acabar com, com o romantismo cultural, com o romantismo que você entendeu sobre o que é o amor. E talvez você saia um pouquinho triste aqui, porque você vai ter outro conceito de amor. Então, eu vou rasgar o coração. Não, pastor, não faz isso, não. Deixa eu... Depois... Calma, gente. Depois, se você quiser aprender a fazer um coração, meninos... Vocês aprendam com a Nai para entregar para as meninas, assim, entendeu? Aí você escreve te amo ela vai responder em Cristo, né? <risos> então vamos, vou rasgar o coração aqui, ó. Então, ah, você acabou com o meu coração. Ah, danado. Vamos para o amor bíblico. Olha, eu sempre quis fazer isso, depois eu junto. É, e aí, e aí, e aí, a gente não vai ser reconhecido por um prédio, a gente não vai ser reconhecido pela camiseta que a gente usa. A gente não vai ser reconhecido pelo teatro que a gente apresenta. Pelo telão que a gente tem. A palavra de Deus fala que a gente vai ser reconhecido pelo amor. Por isso que o amor faz parte do volta pra base. Se a gente não viver o amor, se a gente não tiver o amor. Que a palavra de Deus fala. Por quê? Porque no nosso conceito de amor eu preciso gostar, eu preciso ter uma empatia, eu preciso conectar com a pessoa. Esse amor também existe na Bíblia, mas não é o principal amor. Então a Palavra de Deus fala, nós seremos conhecidos pelo amor. Jesus resume dois mandamentos, resume a Bíblia, de, a Bíblia inteira em dois mandamentos que tem a ver com amor. A palavra de Deus fala, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento e o segundo é, semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está falando de três tipos de amor, amor a Deus, amor a próximo e amor a si mesmo. O resumo da Bíblia é o amor. Se você estiver falhando em amor, você está falhando com a palavra de Deus só que muitas vezes a gente não entende o que é esse amor da Bíblia, porque a gente quer amar do nosso jeito, e a palavra de Deus é um pouco dura que fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, gente entendam, o amor é o principal da palavra de Deus... Você pode obedecer, você pode seguir regras, você pode servir, mas se não tiver amor. Se você não entender a essência de Deus, se você não, não entender o que é o amor segundo a palavra de Deus. De algum modo, de alguma maneira, em algum momento, nessa caminhada, você vai falhar. Porque a disciplina não leva você. Não leva você... A outro ponto. Ela pode chegar até um momento. Mas em algum momento você vai falhar. O servir em algum momento você vai falhar. Mas o amor. Ele é tão incrível. Ele é tão grande. Que ele cobre as falhas. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que a gente entende. Que a gente precisa viver aqui no Jovens Up. A gente precisa viver aqui na nossa igreja. É um amor que vai além de momentos, é um amor que vai além de estilo de vida, é um amor que vem de Deus. E a palavra de Deus fala sobre quatro tipos de amor. Se você for pesquisar ali na palavra de Deus, a palavra amor se repete inúmeras vezes. Mas a tradução dessa palavra no original do grego, ela vem em quatro partes, em quatro momentos, em quatro traduções diferentes. E o problema é que quando a gente pega a Bíblia, a gente lê tudo... Amor. Então, Deus é amor, a gente lê de uma maneira. Amor fraternal é de outra, é uma maneira também igual. Uh, você precisa amar os outros também é da mesma maneira. E quando você vai... Amor entre homem e mulher, você também lê da mesma maneira. E quando você vai entender qual era o conceito disso, você vê que tem quatro tipos de amor. Três que a gente vive, que a gente nasce com ele. Três que é natural do ser humano... E um que só vem de Deus, que é manifestado através de Jesus Cristo e que a gente pode alcançá-lo. E meu objetivo hoje é que você saia daqui entendendo o que é o amor real, o que é o amor de Deus, o que é o amor segundo a Bíblia, o que é o amor segundo a palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido, ah, o amor é uma decisão. E você pode ter falado ali na hora de falar o que é o amor. Mas será que realmente você entende o que é uma decisão? É uma decisão de aguentar o outro, mesmo o outro sendo chato. É uma decisão de aguentar a sua família, talvez você não entendendo a sua família. Não é só uma palavra decisão. E a gente vai para os quatro tipos de amor da Bíblia. E isso que você possa levar para a sua vida. O primeiro tipo de amor que a gente vê na Bíblia é o amor eros. E ele é relacionado ao relacionamento de homem e mulher. E aí vem da palavra que é derivada lá do erótico, que é o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Esse é o primeiro tipo de amor que a gente vê na Bíblia. E é um amor que ele é para ser vivido entre dois seres. E aí é quando a gente vê... A prática do amor, ah eu sou livre para amar, eu sou livre para viver a minha vida. Você vê a contextualização desse amor de uma forma imoral, de uma forma de libertinagem. A palavra de Deus fala que o homem deixará a sua casa e se unirá a sua esposa. A palavra de Deus fala sobre casamento, fala sobre se unir, fala de uma união profunda. É esse tipo de amor, é esse tipo de, de atração. Que o ser humano nasce com isso. Você em um determinado ponto da sua vida, você vai se sentir atraído por alguém, você vai querer ter um relacionamento. E a palavra de Deus tem um livro que fala sobre relacionamento. Quase ninguém usa o livro do Cântico dos Cânticos para pregar. Obrigado Gilmar, te amo em Cristo. Eu precisava de uma água. Você é o amor filéu, depois eu vou, eu vou te explicar, presta atenção na mensagem, tá? Valeu, é nóis. Vou deixar aqui porque. E esse amor tem um livro chamado Cântico dos cânticos que vem depois de provérbios, que fala sobre um relacionamento ali. Depois de provérbios não, depois de Eclesiastes, desculpa. Pulei um livro aí. E ele fala sobre relacionamento, então esse amor eu não vou entrar muito em detalhe, outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas eu vou pegar aqui uma parte da Bíblia que fala sobre isso, olha, ponha-me como um selo, e eu não vou traduzir para vocês aqui, depois você pode ler, mas é um relacionamento, ponha-me sobre... como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são fogo ardente, não imagine, tá gente? Só leia. São labaredas do Senhor, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo à correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Isso aqui é um amor de relacionamento. Esse é o um amor eros, é o um amor entre duas pessoas, é o um amor que a Bíblia chama de casamento, é o um amor que é tão profundo que há uma união de corpos. Essa é uma das traduções do amor na Palavra de Deus. Esse aqui eu não vou falar muito. Segunda tradução que a gente encontra na Palavra de Deus é o amor Storge. Ele fala sobre um amor entre família, entre familiares, sobre uma afeição... Que é o que você tem natural, ninguém te ensina a amar sua mãe, a amar seu pai, ninguém te ensina a amar seu irmão, sei que às vezes é difícil amar o irmão ali de sangue, mas ninguém te ensina, isso é uma afeição que você tem, a palavra de Deus compara a nossa família de família de sangue como uma família espiritual, ele fala, veja como é grande o amor que o pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos, então ele compara esse amor como um amor de família, é um amor que você tem pela sua mãe, pelo seu tio... Pelo seu pai, pelo seu irmão, é um amor que não precisa ser cultivado, que não, que independe mais muito daquilo que, que eles gostam, daquilo que você gosta, porque eles te criaram, eles dedicaram a sua vida, é aquele amor que um dia você vai chegar nessa fase, você acorda de madrugada para cuidar do seu filho, você não está com vontade de cuidar, você está com vontade de dormir, você está com vontade, de, mas não, teu filho chorou, você tem que ir lá cuidar dele, vocês vão viver essa fase... Ou, um dia, você vai cuidar da sua mãe ou do seu pai, que já vai estar idoso. E você cuida por causa desse amor. Essa sensação de, de, de pertencer, é esse amor que tem a ver com aconchego. E esse amor, alguns usam que você pode colocar em coisas, sabe? Cheiro de café. O amor que você sente pelo cheiro de café, por aquele ambiente. O amor que você sente por uma roupa velha, que você não joga fora de nenhum. Sabe, tem, às vezes você tem um pijama lá, uma pantufa que você tem. E aquela pantufa está podre. Ela tem que ser jogada fora. Lá em casa da Nai, ela joga escondida minhas coisas que eu gosto, assim. Porque ela fala assim, não dá mais isso aqui, mano. Não dá. Eu, eu tenho uma camiseta. Ela não joga fora escondida, não. Ela fala comigo antes, mas é tipo uma dor, assim, não. E ela vai caminhando em direção ao lixo. E eu falo, não, por favor. Eu tenho uma camiseta que... Eu ganhei um campeonato quando eu tinha 12 anos de idade. E é uma camiseta que acho que eu nunca lavei aquela camiseta. Você lavou, amor? É, a Nay lavou. Amor, você lavou? Tinha a grama daquele dia que eu, que eu queria guardar. E eu falei para a Nair, não, Nay, vou guardar isso aqui porque eu quero mostrar para os meus filhos. Um dia eles vão jogar bola e vão usar essa camiseta. Mas aquilo tem um um valor sentimental, eu tenho um amor, mas não é um amor que eu vou dar a vida, não é um amor que eu vou casar com aquela camiseta, mas é um amor estorge, é um amor de aconchego, é um amor que eu tenho, que me traz boas lembranças, e esse é o amor que a gente tem na família, esse é o amor que, que independe muito do jeito da sua família, você ama, você ama seu pai, às vezes você tem lá uns defeitos, mas você ama ele, esse é o segundo tipo de amor que a Palavra de Deus traz, o terceiro tipo de amor que a Palavra de Deus traz é o um amor filéu ou filia, tem, tem algumas traduções que, que se pega nisso, que é o amor entre irmãos, e aí a Palavra de Deus fala, Romanos 12, 9, 10, fala assim... O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E esse amor, você pode pensar, ah pastor, então esse amor não é natural. Ele é natural, porque ele é um amor de gosto. Você tem um grupinho de amigos, você não tem lá o best friend forever, as meninas assim... <risos> Você sabe todas as coisas que eu gosto Você sabe as músicas que eu gosto Você sabe Menina tem um negócio de emprestar roupa, né? Homem não empresta roupa, cara Homem, Cara, essa roupa é minha, eu não vou te emprestar Sai daqui, cara eu não... E eu não... Homem é assim, não é, meninas? Ou vocês prestam roupa? Às vezes você tem irmão, né? Você empresta roupa Mas, mano Tipo, se eu achar minha camiseta legal Eu não vou te emprestar Tá, eu posso te emprestar, né? Mas... Mas não é um negócio assim as meninas não, as meninas tipo Cara, a gente precisa compartilhar Isso é muito bom, você precisa Aí empresta esmalte Empresta maquiagem em, Tipo acho, Eu acho que as meninas tem um Tem um tipo de amor assim De amizade mais Intenso assim mais, Mas também quando dá treta Irmão <risos> Né? Aí Que o amor deve ser sincero Menino não, menino você vê eles brigam, fico de cara. No outro dia eles estão amigos de novo. Menina não, menina eixe. deixa, isso é outra mensagem, deixa quieto, não vou entrar. Tão, elas já estão olhando brava para mim, então eu não, não vou mexer com vocês hoje. O amor deve ser sincero. O amor filéu é aquele que você sente pelos teus amigos. Por aquelas pessoas que você conecta, por aquelas pessoas que caminham com você, por aquelas pessoas que, que têm, não sei se você já teve essa oportunidade de ter uma amizade, e às vezes você fica um tempo longe daquela pessoa, e quando você senta e troca uma ideia com aquela pessoa, parece que, que não faz tempo que você está longe daquela pessoa. A Anai tem uma amiga lá no Acre, é a única que ficou lá no Acre, né? Ficou... É... Desculpa pela piada, meu bem, não aguentei. Eu sei que tem teu pai e tua avó também lá. Então... E aí, ela tem uma amiga lá, que eu lembro que ela ficou um tempão sem falar com ela. E ela veio para cá, em Foz do Iguaçu. E cara, parecia que a Nai falava todo dia com ela. Tinha uma conexão, tinha uma conexão de coração, tinha uma amizade. E esse é o tipo de amor filé, que é um amor por gosto, é um amor que você compartilha a vida, é um amor na horizontal, é um amor por pessoas, esse amor pode ser é, conectado de formas incríveis que você vai ter histórias marcantes com pessoas, talvez você teve um amigo lá no colégio que faz muito tempo que você não não vê ele, mas você tem uma história no seu coração do dia que vocês fizeram um negócio lá, do dia que vocês foram expulsos da sala, do dia que vocês. Eu, eu me lembro de dias que tinha aquele intersala. Tem intersala ainda na, na escola? Interclasse, intersala. É muito legal, né? Você não tem aula e joga bola ainda. Cara, é, é o mundo perfeito isso. E aí, eu tenho lembranças de, de amigos desse momento. Esse é o amor filé, é daquele amor que, que você precisa ter por pessoas. Que você precisa conectar. Que aqui no Jovens Up você precisa ter alguém que caminha com você. Por muito tempo a gente falou sobre um parceiro de oração, faz tempo que a gente não fala sobre isso. De alguém que saiba todos os seus podres. De alguém que saiba as suas qualidades, mas que saiba as suas áreas de fraqueza. De alguém que no momento que você estiver mal, aquela pessoa vai estar tá orando por você. De alguém que no momento, talvez você estiver passando por uma fase ruim, que vai estar tá só lá e vai te abraçar e vai estar tá junto. E vai estar tá conectado. Hoje eu encontrei um, um, um amigo que a gente está criando uma amizade, uma pessoa que a gente está criando uma amizade. E eu estava lá no lago com o Joaquim, com o Miguel, e eu fui pegar uma bicicleta para andar com o Joaquim. E esse meu amigo me parou, ele estava passando de carro, ele parou. Ele falou, cara, entra aqui que eu preciso te contar um testemunho. Eu falei, o quê? Entra aqui no carro, cara. Tá bom, eu entrei. Eu falei, meu Deus, ele vai roubar meu rim. Não sei. E aí, ele começou a andar. Ele falou, eu vou até ali em cima. E, e fez uma volta lá em cima. E depois fez uma volta embaixo. E, e eu falei, cara, e aí ele foi falando, contando o testemunho. E o testemunho não acabava e continuou dando volta. E continuou dando volta. E, e a Nai, cadê o Felipe? Foi sequestrado. E... E aí ele encostou o carro no mesmo lugar, me deixou no mesmo lugar. E continu ele continuou falando, é conexão. E no final ele falou, cara, eu quero orar para você, vamos orar. Vamos terminar esse momento com oração. Ele me contou um testemunho que edificou a minha vida. Por um tempo que ele estava vivendo, ele conseguiu vencer aquele tempo. E hoje ele está sendo abençoado. E ele falou, cara, eu preciso te contar isso. E a gente terminou aquele momento orando, foram dez minutos ali. Ficando gastando gasolina, né, que está super barato. E conversando e orando. Isso é o um amor filial. Você não, você não planeja isso. Isso é amizade. O que, que vocês vão fazer depois do culto? A gente vai, vai sair? Sair fazer o que? Nada. Porque amigos fazem nada, né? Não é assim, gente. O que vocês vão fazer? Nada. Porque a gente faz nada e a gente é feliz fazendo nada com pessoas que nos fazem bem. Esse é o um amor que você via entre Davi e Jonas. Davi jonas Davi e Jonas. Davi e o cara da baleia. Davi e Jonas, O cara confundiu a, a Bíblia. Esse é o amor talvez que você via. Que Jesus tinha um amigo mais chegado. Ele tinha discípulos mais chegados. Que, ele, que possivelmente você vê entre Jesus e João. É uma amizade profunda. Que vai te entender e não vai te julgar mas vai te amar e quer tanto o seu bem que vai falar a verdade eu já ouvi verdade de amigos meus que doeram mas é conexão quantos aqui podem dizer que tem um amigo de verdade, que você tem esse amor por ele, levanta sua mão bem alto glória a Deus, eu espero que ele esteja aqui dentro se não estiver aqui, que você possa conectar com pessoas que têm a mesma fé. Então, três tipos de amor que a gente viu até agora. Eros. Esqueci o segundo. Estorge. E filéu Os três tipos de amor que a gente viu na Bíblia. Para a gente chegar no maior deles. Que é o ágape. E talvez você já tenha ouvido falar sobre esse amor. Mas esse amor, ele só é possível. Conectado com Deus. Esse amor, ele só é manifestado em Deus. Esse amor você só consegue alcançar. Você pode ter um relacionamento com uma pessoa. Você pode ter relacionamento familiar. Você pode ter amizades, mas talvez a amizade pode falhar com você. Agora o amor ágape, ele é independe de situação. Ele independe de quem você é. E ele depende dos seus gostos, das suas forças, das suas fraquezas. Ele é um amor que é revelado em Jesus Cristo. E 1 Coríntios 13 não é um capítulo para ler no casamento e falar bonitinho, gente. Primeiro capítulo, 1 Coríntios 13 é um capítulo que retrata o que é o amor que a gente espera de Deus, que Deus espera de nós. Ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Talvez só nessas duas linhas você já descobriu que você não está amando alguém direito. Porque possivelmente você não é paciente com alguém que você ama. Possivelmente você já teve atos de não bondade. Possivelmente você já teve inveja. Você se orgulhou. O amor verdadeiro, ele não maltrata. Ele não procura seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente. E ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor não vai acabar. Esse texto é lindo. É bonito para você falar e declarar ele para alguém. O difícil é viver ele. Esse é o amor de Jesus, de 1 João 3,16. Talvez você já decorou João 3,16. Mas 1 João 3,16 fala: Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, por isso devemos dar a vida por nossos irmãos. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é uma entrega que independe de vontade. O amor, o amor ágape, né? E aí eu quero que você foque nisso. O amor ágape, ele independe do momento que você está vivendo. Ele é uma decisão. E a maior demonstração desse amor foi numa cruz. Foi ali que a gente entende, a gente aprende com esse amor. A gente não merecia, a gente estava condenado. Só que, muitas vezes, a gente não ama porque a gente acha que a pessoa não merece. A gente não ama porque a pessoa do nosso lado ela é diferente. E eu quero que você entenda isso claramente, gente. A palavra de Deus fala sobre suportar uns aos outros. E você vai ter o amor filéu por pessoas ao seu redor. Por pessoas que têm o mesmo estilo de vida. Por pessoas que têm o mesmo modo de pensar. O mesmo gosto. Por pessoas que têm afinidade. E esse é um tipo de amor. Mas você precisa ter o amor ágape por pessoas que são diferentes de você, que foram criadas em culturas diferentes, que não têm o mesmo pensamento que você, que não têm o mesmo gosto que você, que não têm uma mesma maneira de viver que você. Mas Deus está falando que o amor é abrir a mão, é você dar, você ser bondoso, você doar, você não se orgulhar. É isso que Deus espera de cada um de nós. Gente, a gente é falho. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sou falho. Nossa, agora é orgulho, hein? Fala aí, eu sou falho. Eu vou falhar com vocês. Ontem eu cheguei em casa. E a gente teve, sei lá, eu tinha umas cinco reuniões ontem. E aí a gente chegou em casa, era... Quando a gente conseguiu colocar os meninos dormir, já eram as 9h50. E no, nossa rotina não é assim. Não, a nossa rotina não é assim. E aí eu sentei no, 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 no sofá, e eu peguei meu celular, e tinha um monte de mensagem no WhatsApp. Eu falei, não, eu não vou responder. Eu não vou responder. E talvez você está chateado comigo, porque eu não te respondi. Mas eu vou te responder. Amém? Vai chegar essa resposta, pelo é Jesus. E eu posso, talvez, ser falho com você em algum momento. Mas naquele momento ali eu entendi que eu precisava estar com a minha esposa. precisava descansar um pouco. Precisava tirar um tempo ali. E às vezes a gente vai falhar com outros. Talvez você vai criar expectativa com a minha vida que eu não vou conseguir suprir. Você vai criar expectativa com pessoas, com amigos que, que não vai conseguir cumprir. Você vai criar... E esse é o grande problema, a gente cria expectativas com pessoas. Esse é o grande problema. Você olha para alguém imaginando o que a pessoa pode te oferecer. Olha só. Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que amor é dar. Não é o que a pessoa pode te oferecer, é o que você pode oferecer para ela. estão entendendo como esse amor é profundo? Hoje... Vocês gostaram do esquenta ali no começo hoje? Foi legal, né? Tava um movimento. Quem gostou falar eu. Isso. Vocês não gostaram, a gente tira, acaba com o esquenta, mas eu acho que foi legal. Tava a galera ali com balinha, chocolate. Vocês conseguiram achar o número? Sim, eu achei também, meu número, fiquei feliz. Só não sei onde está a minha goma, sumiu, mas eu achei. E aí, eu vi uma galera ali, tal. E tinha uma galera sentada, mexendo no celular. Que talvez seja a galera que chegou hoje na igreja. Ou a galera que tem dificuldade de ter comunhão. Por que, que é o esquenta? É o momento de comunhão. É o momento de você ter uma troca de ideia. E aí tem uma galera... Os caras não vão ficar sentados semana que vem, né? Mas tinha uma galera sentada aqui. E aí a Naime falou de um, aí eu fui mais uns dois conversar. Gente, isso é o Amor. É você entregar um pouquinho do seu tempo para alguém que você não conhece, para alguém que talvez tenha uma dificuldade de ter relacionamento. e falar, viu, vamos lá tentar jogar a bolinha lá no copinho. Vamos lá pegar um número. Vamos lá tomar um suco. O amor é dar. O amor é dar. A gente tem o um conceito errado de amor é receber. O amor que você tinha que receber, você já recebeu numa cruz. Amém? Foi isso, gente. Foi isso, o que vier é lucro. O amor, nossa que pessimista né, não, não quer, mas eu quero que vocês entendam que o amor ágape, o amor que Deus teve por nós, o amor que em grande parte da Bíblia se destaca, é dar. A gente entende um amor diferente, a gente quer o um amor filéu, a gente quer o um amor que as pessoas têm que ser igual a gente, tem que pensar igual a gente, mas não. Se não pensar igual a gente, se não tiver o mesmo modo de caminhar, se não tiver o mesmo jeito, mesmo assim eu vou te amar. Mesmo você sendo chato, eu vou te amar. Eu vou te amar. Porque essa é a minha marca. É fácil amar quem a gente gosta. É fácil. E o mundo faz isso. Os três tipos de amor, os três primeiros, o mundo faz Amar pessoas difíceis é na igreja. É na igreja. A gente precisa se amar. Deus pode estar tocando aí algum perdão que você precisa pedir. Entregar. Alguém que você precisa amar. Essa é a base. Essa é a base. O propósito dessa série é, às vezes, a gente quer fazer coisas incríveis com Deus. Viver momentos incríveis. Ser abençoados. Ter prosperidade. Ah e vestes brancas, e Espírito Santo, e vem, mas precisa amar, o um amor de verdade. Vou, coloquei essa tabelinha aqui para você, você entender e relembrar os, os tipos de amor. Olha só, o primeiro, não, vou começar de baixo para cima não está na minha sequência, né? mas o primeiro que eu falei é Eros, o amor físico, que tem a ver, Eros vem de erótico aqui, dessa palavra, que tem a ver com, com essa carnalidade, mas puxando para a palavra de Deus, é o amor que você vai ter entre homem e mulher, tem a ver com sentido, com você sentir, com você ter uma atração, esse é um tipo de amor, segundo, opa. Segundo que eu falei, estorge. É um amor familiar, que está no âmbito da família. Que é aquele amor por afeição, que você pode ter por coisas, por cheiros. Esse é o estorge. Filia, o filéu. Você pode anotar do jeito que você quiser. Que é um amor fraterno, que tem a ver com amizade, empatia. Esses três aqui, gente. Esses três aqui, é natural. Esses três aqui, acontece com quem é de Deus e quem não é de Deus. Agora, o ágape. Que é o amor que abre mão. Um amor que nega a sua vontade. Um amor que independe o que a pessoa fez. Não é por performance. É porque você precisa amar. Vem de um contexto divino e vem de Deus. E para a gente encerrar. Pode passar para mim, por favor. Quero ler dois versículos. Que você precisa entender. Que o amor está se acabando o amor está se acabando. A palavra de Deus fala que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Você vai ver crueldade, você vai ver atrocidades acontecendo. Esses dias eu estava... Tava, ontem eu estava conversando com o pastor Luiz, do Portas... Abertas. E eu me lembrei de um vídeo que eu vi há pouco tempo Sobre perseguição Como as pessoas são cruéis Porque as outras não concordam com ela A gente vive num mundo Onde se fala muito de amor Mas muito Focado no amor a Eros Muito focado no amor a Eros de uma liberdade, uma libertinagem. Fala-se muito de amor. Mas se ama, agape pouco. E a igreja vai na contramão do mundo. Só que se a gente não amar aqui dentro, a gente não vai conseguir amar fora. Eu queria que você ficasse em pé, eu queria terminar com esse versículo. De 1 Pedro 4,8... E a palavra de Deus fala assim: "Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros." Amor ágape. Ame sinceramente uns aos outros, sem esperar nada em troca, sem vontade, mas por decisão, entregando, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados o amor perdoa muitíssimos pecados olha, você pode estar vivendo a vida torta que seja o nosso papel é amar o nosso papel é amar e confrontar a gente vai amar de tal maneira que vai buscar te ajudar a gente vai amar quantas vezes eu já chorei com jovens arrependidos Que não precisava naquele momento ser julgado, que não precisava ser colocado uma punição, só precisava ser amado. Meu desafio hoje para você, meu desafio hoje para você. Eu sei que muitos aqui já têm seus grupinhos, eu sei que muitos já têm a galera que você anda, eu sei que muitos já praticam o amor filéu mas meu desafio hoje é que você deixe o amor de Deus se aperfeiçoar no seu coração o amor que vem dele e se você tem alguma coisa mal resolvida com alguém aqui, resolve você não precisa ser o melhor amigo mas tem que estar resolvido você tem que amar independente das circunstâncias Dia 30 a gente vai fazer uma noite especial. A gente vai incentivar vocês a trazerem pessoas. Vai ser um dia especial aqui nos Jovens. Faz tempo que a gente não faz noite especial. A gente quer fazer um momento para a gente estar tá junto, para convidar pessoas para ouvir a mensagem de Cristo. E a gente pode fazer a programação que for. Se a pessoa entrar aqui e não se sentir bem, não se sentir aceita, não se sentir amada. Não sentir um ambiente diferente do que ela encontra na escola, num clube, num curso, numa roda de amigos. Ela não vai ficar. Porque o amor é a chave. Gente. Ninguém pode se sentir isolado aqui. O amor tem que cobrir. Que o seu olho olhe para as pessoas... Que não estão conectadas. E conecte-a. A gente precisa amar. E esse amor precisa se aperfeiçoar. Não é de uma hora para outra. Não é, ah, pastor, decidi. Vou sair amando todo mundo agora. Você vai ter que lutar. Você vai precisar fazer força. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. Mas isso é que Deus espera de você. E esse amor vai se aperfeiçoar em você. E vai tomar forma. Que através dessa canção. Você coloca seu coração em posição de querer mais de Deus. Querer mais do amor de Deus. Querer mais do amor ágape. Querer mais sair da sua zona de conforto. Você pode estar amando nas outras formas de amor. Mas Deus espera mais de você. Nas outras formas o mundo ama. O amor ágape é só a gente que pratica. Deus, nós te agradecemos por tão grande amor, nós te agradecemos, Pai, por cada ensinamento que o Senhor tem ministrado e que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que não só faz coisas, que não só manifesta, mas que ama. Pai, abençoa cada jovem aqui, que a gente, aqui dentro desse ministério, Pai, quebra, quebre qualquer intriga, qualquer briga, mas que o seu amor seja maior e seja maior nos pecados, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz. Obrigado por cada jovem aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém.